0: Приветствую, меня зовут Алексей Помыканов, вы смотрите канал MAV и здесь мы говорим о будущем. Сегодня мы приехали в гости в компанию, которая это будущее и создает. Мы находимся в офисе компании Wave Enterprise на Красном Октябре. Мы сегодня будем общаться с директором по продукту Артемом Калиховым о том, какие решения они разрабатывают для крупных компаний и для государства. Артем, приветствую. Я знаю о том, что ты работаешь директором по продукту в Waves Enterprise. Расскажи о себе подробнее, чем ты занимаешься в компании, и, наверное, особенно было бы интересно узнать, что тебя в этой деятельности вдохновляет больше всего.
1: Давай вкратце о себе и расскажу. В компании Waves я работаю порядка трех лет. Собственно, пришел в нее развивать как раз направление Ways Enterprise, корпоративное направление. А вообще в технологии блокчейн да, и в сфере, связанной с распределенными реестрами, я работаю порядка четырех лет. А до этого прошел путь от системного инженера до руководителя разработки в разных компаниях, в крупных системных интеграторах российских, в банках других компаний за плечами порядка 20 крупных проектов внедрения информационных систем локального и федерального масштаба. Вот поэтому опыт в бизнесе, в B2B-системах у меня есть, и как раз этот опыт сейчас крайне полезен в развитии технологии блокчейн в корпоративном секторе. Я, собственно, стоял, наверное, у истоков платформу Waves Enterprise нашего основного продукта. И в один момент, в 2017 году, в компании Waves было принято решение: да, помимо публичной блокчейн платформы, помимо того стэка продуктов, который был на тот момент, приняли решение развивать корпоративное направление, поскольку. Это направление в системах распределенных реестров только начало зарождаться. И, в принципе, уже тогда была видна такая достаточно хорошая перспектива в развитии этого направления во всем мире, в России и за рубежом. И было принято решение делать платформу, которая бы отвечала нужным бизнесов в технологии блокчейн. Ну вот, собственно, я этим и занялся. Набрал команду отличную, замечательную. Сейчас у нас работает команда, которой можно, наверное, по праву гордиться. Это одна из лучших команд, в которой я работал, и они, они могут.
0: То есть, правильно ли я понимаю, что вот весь тот э, офис, через который мы проходили в это помещение, где мы снимаем, где, ну, наверное, так по ощущениям порядка там, наверное сто-сто 150 человек находится, ты, наверное, точнее знаешь, это все, как бы, вот люди и команда, которая, собственно, благодаря тебе была собрана и набрана?
1: Listen, наверное, не вся, поскольку этот офис наш совместный, да, с м- открытым протоколом Waves ну, можно сказать, половинка. Слушайте, ну мы мы потом покажем (с),
0: в какой-то части нашего интервью, как выглядит офис компании Waves, но если бы вы это увидели, вы бы уже сейчас понимали, что это действительно очень масштабный проект.
1: Действительно так. Сейчас у нас работает порядка 120 человек, которые занимаются нашими продуктами, и это большая хорошая Ну и, собственно, я занимаюсь сейчас в целом видением стратегии развития этого продукта, формированием неких планов на на развитие, на будущее, отчасти продажами, взаимодействием с нашими заказчиками. Ну, Собственно, все, чем занимается классический директор по продукту в продуктовой компании.
0: Слушай, ты упомянул, и как раз вот этот вопрос меня интересовал. С тем, что есть компания Waves, с которой я был знаком ну, с 2017 года точно, потому что мало на каком метапе. Крипто, крипто-метапе, да, мероприятия не упоминалась компания Waves. Даже вот здесь точно, я помню, были метапы выступления. Вот. И, ну, в общем-то, с 17 года я слышал про Waves. Waves Enterprise я тоже слышал, но как бы слишком не углублялся, чем занимается компания. Расскажи вообще, как у вас устроен бизнес. Я так понимаю, что есть, во-первых, такое разделение, а во-вторых, ну, вот немножко расскажи про то, в чем различие, как устроена одна компания и как устроена другая, как они вместе сосуществуют. существуют.
1: Ну, здесь нужно понимать, что это, ну, можно сказать, две стороны одной медали, да, и если, там, классический Waves, он занимается публичной платформой, публичным протоколом, у него есть своя децентрализованная биржа, которая называется Waves Exchange, и, собственно, стек продуктов вот вокруг... А, этой платформы а, основная направленность сейчас на данный момент – это DeFi, да, децентрализованные финансы. А, Waves,
0: в... Waves как бы, публично, он да, тоже Waves, в DeFi... DeFi по уши. Yeah.
1: Да. Uh, Waves Enterprise – это корпоративная сторона медали, да, поскольку технология блокчейн она в целом отлично подходит для ряда корпоративных сценариев, когда... Ну, мы, наверное, об этом позже еще поговорим, mm-hmm. но там вкратце, когда есть некоторое количество компаний, контрагентов, конкурентов иногда даже, да, которые взаимодействуют в рамках какого-то бизнес-процесса, им нужно обменяться некой информацией, при этом они друг другу не доверяют и не согласны, например, работать в одной какой-то централизованной системе которую один из этих участников обслуживает и является оператором вот для таких случаев отлично подходит технология блокчейн и собственно мы делаем платформу которая специфику до внедрения информационных систем в бизнес помогает так скажем помогает поддерживать, да? поскольку зачастую открытые платформы, практически все, они не годятся да, для внедрения в корпоративные, в корпоративные заказчики государства, потому что они не соответствуют там, требованиям безопасности, там, определенной пропускной способности, требованию к хранению и передаче конфиденциальной информации. Ну и так далее, и так, далее и так далее, То есть если
0: очень просто, то предположим, что есть несколько компаний, которые хотят между собой обмениваться какими-то данными и доверять друг другу. И, как я понимаю, вот блокчейн-решения, они позволяют, собственно, вот такое взаимодействие выстроить, чтобы быть уверенными в том, что данные достоверны как минимум.
1: Грубо говоря, да. При этом,
0: использовать для этого какой-нибудь публичный эфир, наверное, они не могут по причине того, что ну, возможно, они не готовы, чтобы все эти данные были публично открыты. Во-первых, они не
1: готовы, чтобы эти данные были публично открыты. Это раз. Во-вторых, юридическим лицам крайне сложно вписываться в криптоэкосистему, поскольку за все транзакции, которые проходят на публичном эфире биткоине или в любых других сетях, необходимо платить в токенах. В российских реалиях купить Токены и заплатить токенами за транзакцию юридическому лицу сейчас просто невозможно. Mm-hmm. Да, то есть нет законодательства, которое позволило бы это сделать. Mm-hmm. А с 2021 года вообще криптовалюты будут запрещены mm-hmm. а, для обращения а, в а, Российской Федерации. Да, поэтому а, такого рода системы они а, не подходят. Да, поэтому компании начинают внедрять... А, свои собственные локальные решения, так называемые сайдчейны или приватчейны, приватные сети. При этом, да, они могут использовать, например, open source, свободно распространяемый эфириум, как дистрибутив блокчейн-платформы, но он не соответствует ряду критериев, ряду требований, которые предъявляются к такого рода системам, к системам enterprise уровня. Например, в, в эфириуме нету механизма передачи конфиденциальных данных да? mm-hmm. так чтобы у нас могла быть одна сеть например в ней бы было 10 участников но какой-то набор конфиденциальной информации например по какой-то сделке. да вот у нас проходит сделка в сделке три участника там поставщик покупатель транспортная компания mm-hmm. вот они все должны обменяться информацией в одной блокчейн сети но при этом вот сама информация должна быть доступна только этим троим. При этом в следующей сделке может быть тот же поставщик, но другой покупатель и другая транспортная компания. да. И все это проходит в том же бизнес-процессе, в той же блокчейн-сети, но данные получают другой набор участников. Вот такая, например, функциональность, она характерна как раз для корпоративных блокчейн-платформ. Ну и так можно еще примеры привести. Вот это, наверное... Самое основное плюс для корпоративных блокчейн-платформ Обычно разрабатывают большое количество интеграционных инструментов Чтобы можно было взять эту блокчейн-платформу И вставить быстро и просто в текущий ландшафт предприятия Интегрировавшись более-менее стандартными способами Через адаптеры, коннекторы, интерфейсы
0: Ну, Мы еще вернемся к кейсам применения Это такая, мне кажется, отдельная, очень большая, интересная тема а, а пока я тебя хочу спросить, наверное, такой неожиданный вопрос. А как бы ты м- описал или сформулировал, что такое Web3, Web3.0? Как я понимаю, это очень близко к тому, что вы делаете. Ну вот как ты это видишь?
1: Называется Web3Tech. Собственно, и мы, да, про децентрализацию следующего поколения. Вообще там, если говорить по классике, веб-3 — это, так скажем, интернет следующего поколения, который характеризует несколько аспектов. Первое — это возможность взаимодействия... сайтов и участников этих сайтов, интернет-ресурсов между собой, минуя централизованных посредников. Да, Если Web 2.0 — это крупные компании, площадки для работы с контентом, то есть это YouTube, это социальные сети Facebook, это какие-то ресурсы Google, ну, Twitter и так далее. Да? То есть это платформы, которые предоставляют пользователям возможность взаимодействовать друг с другом, выкладывать свой контент, генерировать этот контент, но при этом этот весь контент находится полностью в их ведении. Да? То есть Web 2.0 это про интернет-корпорации. Web 3.0 это следующая эпоха, это когда владение контентом, передача контентом занимаются пользователи непосредственно между собой. То есть иногда говорят, что также характерно для этого, так скажем, семантический интернет, семантические сети, это когда сайты могут генерить контент самостоятельно, читать контент с других сайтов, с помощью вот так называемых семантических э, сетей. Ну и, соответственно, для Web3, если уж мы говорим про передачу контента между пользователями, э, все это должно поддерживаться некой э, единой или не единой ну, доверенной средой, да, когда пользователи э, могли бы доверять э, друг другу в недоверенной среде. И как раз вот для этого блокчейн э, подходит...
0: Правильно я понимаю, что условно установив, например, кошелек Waves куда-нибудь себе в браузер или на компьютер, я могу авторизовываться на разных сайтах и как бы входить в них, используя, например, кошелек Waves?
1: Это в том числе одна из моделей, одна из функциональностей, которая, например, будет востребована в Web3. То есть это так называемый self-souverain identities. То есть это возможность пользователю самостоятельно управлять своими данными и давать доступ к этим данным, кому он захочет. Это могут, быть, да, это могут быть сайты, это могут быть данные о паспорте, это могут быть данные какие-то медицинские, которые пользователь может предоставлять каким-то организациям, это могут быть ну, в принципе любые данные о человеке, которыми он сам управляет, uh-huh. да, и которые могут. К которым можно получать доступ, используя, например, те же там, выдачу прав и разрешения uh-huh. на блокчейне. Вот. И это, да, тоже одна из возможных составляющих web 3 Один из последних
0: ваших пресс релизов который я читал, это новость о том, что Waves Enterprise запустили продукт. Онлайн сервис для голосования, блокчейн сервис для голосования. А, насколько я помню, он называется vвоad. А, расскажи про этот продукт. А, что это, для кого он предназначен?
1: Это, как мы считаем, один из наших также флагманских продуктов. Что это такое? Это система для удаленного электронного голосования, то есть она помогает организациям различного рода, то есть это могут быть ООО, это могут быть крупные акционерные общества, какие-то ассоциации, ТСЖ, в принципе все компании, в которых так или иначе проводятся какие-то собрания, голосования, проводить эти собрания и голосования удаленно и онлайн. В
0: последнее время удаленно, мне
1: кажется, стало Делание, очень востребовано то, в любых сферах. и, собственно, исходя из этого и делаем упор, да, поскольку, наверное, уже мир никогда не будет прежним то да, после событий 2020 года. Как видно из нашего офиса и ситуации в нем, удаленная работа, она крайне распространена, да, и сейчас собрать какую-то организацию очно, да, там, членов совета директоров, акционеров, и заставить их сесть в одном зале, поднимать руки или писать что-то, проставлять галочку в бюллетене, достаточно проблематично, вот, поэтому... Не поэтому мы сделали систему, но поэтому мы видим, что она может быть крайне востребована и видим, что она уже набирает определенную популярность. Будет востребовано удаленное голосование. Но удаленное голосование оно всегда сопряжено с рядом рисков, да, которые, если мы говорим про голосование через интернет, с мобильных или десктоп устройств оно сопряжено в первую очередь с рисками информационной безопасности. Mm-hmm. Эти риски могут быть как внутренние, когда у нас есть какая-то централизованная система для голосования, у нее есть интерфейс, у нее есть база данных. В базу данных записываются данные о голосах, у этой базы данных есть администратор, который может туда зайти и все поменять.
0: В любой момент времени. В
1: любой момент времени. И сделать так, что, в принципе, никто не заметит. Могут быть там дополнительные средства от этого защиты, но... Как бы Чем больше мы думаем о том, как защититься, тем, чем больше мы наращиваем средства защиты, тем больше мы приходим к тому решению, которое мы предлагаем. Да? Mm-hmm. Наше решение, но с точки зрения информационной безопасности, с точки зрения анонимности выбора избирателей, с точки зрения конфиденциальности самого голосования, оно крайне э, надежно э, и безопасно, да, поскольку ну, там, как базу мы используем наш блокчейн, А э, это значит, что информация э, в нем никогда не будет изменена и всегда, в принципе, можно зайти, посмотреть, проверить, э, что же, собственно, в этой системе находится, подменить, изменить, удалить э, ни у кого не получится, в том числе у того, кто это голосование проводит. Самый Сильный уровень защиты, да, когда результаты видны только в конце голосования, при этом каждый индивидуальный голос, он не расшифровывается вообще. То есть это дает максимальную анонимность. То То есть вообще невозможно узнать,
0: что вот этот человек, обладающий вот этими данными, поставил такой ответ.
1: Да, то есть это сделать... Сейчас можно посмотреть, что uh, кто-то просто записал данные uh, в блокчейн какие-то. Uh, для подведения итогов, получения результатов, расшифровывать uh, вот мою uh, личную транзакцию с голосом не нужно. Uh, как это работает? Uh, не просто. То есть, было бы прикольно сказать, да, очень просто. Нет, не очень просто. Я uh, уже чувствовал, да, что не <laughs> очень просто. Довольно сложно, но как бы и, и понятно, мы используем технику гомоморфного шифрования.
0: У меня помечена цитата, я когда читал пресс-релиз, uh, 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 uh. мне стало очень любопытно, что uh, Мы значит.
1: используем технику гомоморфного шифрования. Uh, что это значит? Это значит, что мы используем такие uh, криптографические алгоритмы для шифрования, такие глиптические кривые, да, шифрование данных на которых позволяет uh, результат Шифрование. Вот у нас есть шифротекст, там некий набор символов, да, mm-hmm. который представляет собой голос конкретного голосующего, сложить с таким же другим голосом. То есть, как бы у нас есть, ну, скажем, у нас есть один вопрос, три варианта ответа. Как бы у нас такие есть три э, копилочки да, для этих вариантов ответа. И вот мы туда складываем наши голоса. И при беретии. этом мы не понимаем, кто конкретно. То есть э, мы. Мы не понимаем, кто. Мы не фиксируем, кто, кто конкретно положил в какую копилку. Э, да, то есть у нас э, складываются вот эти вот шифртексты в каждую копилочку. Они складываются между собой, то есть, получается, результирующий шифртек и какой он был до этого, непонятно, да, и вот как раз используя технику гомоморфного сложения yeah. зашифрованного текста, мы можем в каждой копилочке уже получить итоговый результат, mm-hmm. да, то есть у нас по итогам голосования, скажем, у нас проголосовал 100 человек, да, там 20 за первый вариант ответа, 30 за второй и 50 за третий вариант ответа, у нас... В конце, в итоге, голосования есть абракадабра в первой копилке, абракадабра во второй mm-hmm. и в третьей. Вот. И чтобы получить итоговый результат, мы расшифровываем вот этот вот конечный шифротекст mm-hmm. и получаем на выходе 20, 30 и 50. Да, при этом мы не знаем, кто куда, скажем, положил, да, кто за кого проголосовал. Это дает избирателям голосующим максимальную анонимность этого выбора. То есть один кто-то по своей воле не может расшифровать ни итоговый результат, ни бюллетени. Чтобы скомпрометировать один бюллетень пользователя, нужно, чтобы все договорились, эти децентрализованные, ну, независимые участники взяли этот бюллетень и по очереди расшифровали. Расшифрование работает ну, примерно как снятие кожуры с лука. Не совсем так, но можно представить, что у каждого есть часть ключа, и каждая своей часть ключа расшифровывает. Вот они все... Не по очереди, но они физически все одновременно это делают. Ну, там можно провести аналогию с луком, что они вот как бы снимают слои шифра. Mm-hmm. И на выходе у нас получается итоговый массив значений 20, 30, 50, который уже также записывается в блокчейн. В принципе, любой независимый наблюдатель, если у него вдруг появится желание, может зайти в блокчейн, взять эту информацию и проверить, зная там, какие алгоритмы были использованы, он может, собственно, весь этот путь воспроизвести и убедиться, что все было произведено корректно. Вот.
0: Расскажи, мы сегодня много говорили про блокчейн-голосование, голосование голосование на блокчейне. А какие какие еще продукты вы разрабатываете для корпорации, для государства, возможно, для каких-то органов самоуправления?
1: У нас на самом деле достаточно большое количество кейсов, которые мы уже реализовали. Если говорить про классические блокчейн-кейсы, то это системы поставок, то есть это supply chain системы так называемые. Был реализованный проект с компанией «Роснефть», у нас был реализованный проект с компанией «Газпромнефть», причем в последнем мы делали интересную функциональность фиксации движения транспортного средства в блокчейне через умные GPS-трекеры, которые умели сами формировать и отправлять транзакцию в блокчейн прямо.
0: А они трекают движение, собственно, нефти в цистернах, как я Нет, понимаю? они Или, конечно,
1: трекали движение неких э, материальных ценностей. То есть mm. это контейнеры, упаковки, mm-hmm. которые грузились на машины mm-hmm. и передвигались от пункта А в пункт Б, там, где они, собственно... А вот эту
0: вот хардварную, хардварную часть, которую делали, это тоже вы разрабатываете?
1: Мы помогали ее делать, но mm-hmm. делали партнеры компании «Газпромнефть», которые, собственно, эти умные треки поставляли. Uh-huh. Да, мы помогали а, разработать прошивку, а, которая бы умела формировать транзакции и выполнять. И это все записывается
0: данные. в блокчейн?
1: Все записывается в блокчейн. Если говорить про финтех, а, у нас а, очень сильная коллаборация с Альфа-банком. Мы разработали uh-huh. с ними а, несколько сервисов. Первый сервис это сервис а, кэшпулинга а, uh-huh. децентрализованного казначейства которая позволяет управлять ликвидностью группы компаний на счетах в банке, в одном или нескольких банках через блокчейн. То есть, по сути, мы с ними реализовали концепцию Bank as a Service, когда банковская логика выносится из сложных банковских систем, из АБС в децентрализованный уровень, смарт-контракты с тем, чтобы ей было удобнее управлять, быстрее управлять и можно было взаимодействовать с большим количеством клиентов с помощью простых интеграций с блокчейном. Второй сервис, который мы разработали с Альфбанком, анонс которого был недавно, это сервис для самозанятых, с помощью которого, собственно, можно взаимодействовать крупным компаниям с самозанятыми, управляя собственно, какими-то выплатами, документооборотом и так далее. То есть это сервис непосредственно для тех людей, для кто работает как самозанятый с крупными компаниями для обеспечения их удобства. И мы будем к этому сервису присоединять сейчас все больше и больше компаний, которые работают через Альфа-банк.
0: Слушай, когда заходит речь про голосование, первое, что приходит в голову, конечно, это голосование которые происходят в государстве за президента, за разные другие выборы. Я читал, что вы участвовали в едином дне голосования в сентябре, который проходил в России. Расскажи про этот кейс, как вот в данном случае применяются ваши технологии, как применяется блокчейн. И вообще, наверное, самый очевидный вопрос, когда будет возможно честное голосование в России на блокчейне. Что для этого нужно? <свят> <свят> ну, давай по порядку. Давай сначала про кейс, который эксперимент вы проводили.
1: <свят>
0: Потом перейдем к большим темам.
1: <свят> ну, я сразу скажу, что по большим темам я там сильно распространяться не буду, поскольку ну, там есть ну, определенные политические моменты, на да, которые я сильно распространяться <свят> не могу. Но как бы, да, для широкого круга... Можно рассказать, в принципе, как есть, не вдаваясь глубоко в политические подробности.
0: Итак, единый день голосования.
1: Да, собственно, в рамках пилотирования системы дистанционного электронного голосования, которую разработал Ростелеком совместно с нами, мы собственно, использовали э, вот эту технологию, про которую я рассказал, но мы э, существенно эту систему доработали, и, собственно, Ростелеком э, существенно Доработал вот, то, что происходит вокруг да, uh-huh. этой системы. Там а, были использованы те же алгоритмы то есть был а, блокчейн, была а, децентрализованная генерация ключей шифрования. А, было применено гомоморфное шифрование, были применены доказательства с нулевым разглашением, собственно, для проверки корректности uh-huh. а, того, что происходило, плюс. Мы отдельно для этой системы разработали алгоритм анонимизации пользователей дополнительный, который называется слепая подпись. Я не буду уходить в технические подробности, что это как работает, но в двух словах это нужно для того, чтобы разорвать персональные данные избирателя и его идентификатор, с которым он дальше будет присутствовать в блокчейне. То есть, как я говорил ранее, у пользователей есть пара своих ключей электронной подписи, публичной и приватной. Вот для того, чтобы разорвать ФИО, там, паспортные данные, с которыми он, пользователь, авторизуется через госуслуги, да, и предоставление права голосования происходит, начиная там с госуслуг, да, через карто- которые избиратель э, авторизуется в эту систему, вот нам нужно было разорвать э, эти данные из госуслуг и вот этот э, открытый ключ, mm-hmm. с которым потом голос будет записан в блокчейн. Собственно, mm-hmm. для этого используется слепая подпись. И персональные данные э, разрываются с идентификатором таким способом, что вот этот идентификатор, он известен, остается известен только самому избирателю. Mm-hmm. То есть никто его больше не знает. И сопоставить... Э, Голос э, и персональные данные э, нельзя. Да? Э, ну, там, вместе с этим, да. Основной, конечно, конфиденциально сдает э, то, что мы не расшифровываем голоса вообще. То есть, э, даже если теоретически предположить, что было, была какая-то атака на устройство пользователя, и там злоумышленник подсмотрел его, вот этот идентификатор потом посмотреть в блокчейне, как этот пользователь проголосовал нельзя. Просто потому, что этот его голос, он не расшифровывается. Да? Mm-hmm. Можно посмотреть факт того, что да, транзакция от этого идентификатора, она в блокчейне есть, mm-hmm. как бы на этом все. Вот. Также мы доработали систему таким образом, что максимально были использованы российские криптографические стандарты. Там, где это возможно, там, где они есть, да вот, вот в тех областях криптографии, алгоритмов, где, которые мы используем, где это можно было, да мы использовали российские криптографические стандарты. Вот, а в целом огромный пласт работы проделал РосТелеком. Он отвечал за как раз взаимодействие избирателя и вот эту вот систему. Ну плюс, конечно, за всю инфраструктуру и информационную безопасность. То есть от нас технология смелого голосования, да, криптографический протокол блокчейн. РосТелеком делал часть, которая взаимодействие с пользователем, отвечает за списки избирателей там, и так далее. И так далее.
0: А расскажи, как выглядел путь пользователя, который решил принять участие в онлайн-голосовании, используя сайты госуслуги. Угу.
1: Ну, я постараюсь здесь не наврать, да, поскольку mm. сам я не принимал участие в этом голосовании, поскольку оно проходило в Курской и Ярославской областях, mm. а за сам этот портал Отвечали не мы. Но вкратце выглядело это следующим образом. За какой-то промежуток времени до непосредственное голосование, нужно было подать заявление через госуслуги о том, чтобы принять участие в выборах. Это заявление обрабатывалось, проверялось избирательной комиссией, насколько я понимаю, вручную на соответствие, то есть может ли этот человек принять участие в этих выборах. И формировался вот из этих заявлений список избирателей. Эти избиратели исключались из списков голосований, по которым можно было проголосовать на традиционных избирательных участках, включались в список электронного участка и записывались в блокчейн. После этого наступал день выборов, пользователь заходил на портал выборов, авторизовался через свою учетную запись в системе ESEA, Это единая система идентификации и аутентификации. После того, как он авторизовывался, проверялось еще раз его право и наличие его в списках избирателей, после этого происходил как раз процесс разрыва его персональных данных и идентификатора. Вот, соответственно, это некий криптографический алгоритм, в результате которого у пользователя на устройстве появляется некая последовательность набор данных, которая, по которой можно проверить, что этому пользователю выдано вот этот набор данных этим регистратором, да, то есть лицом, уполномоченным пользователю допускать к голосованию. После этого пользователь переадресовывался в анонимную зону для того, чтобы не осталось цифровых следов. да, То есть разрывалась его сессия в системе ESEA для того, чтобы минимизировать некий цифровой след. Это нужно для того, чтобы обеспечить
0: вот эту тайну голосования? Это нужно,
1: чтобы нельзя было связать пользователя с транзакцией в блокчейн. Хотя, повторюсь же, Эта связь, по большому счету, ничего не дает, поскольку все равно голоса э, не расшифровываются. Но, тем не менее, от Центральной избирательной комиссии поступило задание максимально анонимизировать всеми возможными способами, обеспечить тайное голосование. Э, Пользователь переходил в анонимную зону. Для него это было, э, насколько я понимаю, практически незаметно. И ему э, на экране показывался бюллетень. Э, Он делал свой выбор. Он проставлял галочку, нажимал на кнопку Сделать выбор. После этого происходило зашифрование этого бюллетеня добавление информации, которую он получил на предыдущем шаге, да, о том, что он авторизован участвовать в этом голосовании, и производилась электронная подпись вот всей этой информации. После этого транзакция, оформлялась транзакция для блокчейн, собственно, с этой электронной подписью и отправлялась в блокчейн. Транзакция сохранялась в смарт-контракте, смарт-контракт проверял ее на корректность, то есть он проверял корректность электронной подписи, он проверял корректность информации от регистратора, так называемой слепой подписи, он проверял наличие в списках избирателей. Он проверял корректность заполнения бюллетеня. Это можно сделать да, путем проверки вот, доказательств с нулевым разглашением. Зачем это нужно? Для того, чтобы злоумышленники не могли, например, там, вместо галочки... Да, там, по сути, галочка – это единичка. Да, то есть mm-hmm. галочка представляется единичкой. Да, там, отмеченный пункт единичка, не отмеченный ноль, да, mm-hmm. Чтобы нельзя было сделать подлог-вброс и проставить вместо единички 100 например, да, и вбросить 100 голосов. А если бы этого проверки не было, это можно сделать, да, с помощью гомоморфного сложения. Вот выполнялась такая проверка, и информация, вот этот, этот голос добавлялся к смарт-контракту. Uh-huh. Собственно, на этом для пользователя процесс голосования заканчивался. Голосование само шло три дня, пятница, суббота, воскресенье. Все это время голоса копились на адресе смарт-контракта. Собственно, после окончания голосования все эти голоса суммировались. То есть выполнялась операция гомоморфного сложения этих бюллетеней. Получался некий шифротекст, финальный. Дальше по процедуре. У нас там на самом деле была сложная процедура с ключами расшифрования. То есть, помимо того, о чем я рассказывал, помимо децентрализованной генерации ключей вот у этих участников на блокчейн-узлах, еще делали дополнительный ключ, который создавался, а потом разделялся. То есть у нас было два ключа, с помощью которых нужно было расшифровывать. Один создавался децентрализованно и потом собирался. Один создавался централизованно, потом разделялся. и Записывался на флешки, которые раздавались участникам избирательной комиссии, наблюдателям. Потом все это собиралось воедино и расшифровывался итоговый результат. В сентябре было не очень много, всего 30 тысяч э, человек, э, ну, такие пилотные участки, но, в принципе, от количества человек сильно это не зависит. Вот а Вообще, сейчас мы систему тестировали э, вот на, тот, э, на том этапе на голосование в 3 миллиона человек. Mm-hmm. Вот, э, Соответственно, дальше это вся история с точки зрения производительности, она будет развиваться, чтобы обеспечить объемы всей страны.
0: Ну, ты подводишь к следующему вопросу. Возможно ли такое голосование в масштабе всей страны? России, например.
1: Ну, однозначно возможно. И, в принципе, все к этому идет. И, в принципе, уже Центральная избирательная комиссия делала заявление о том, что в 2021 году эта тема будет развиваться. И будет продолжаться пилотирование по-моему, следующий этап это 20 регионов будет uh-huh. вот возможно планы изменятся и будет еще более масштабное uh-huh. но вот сейчас насколько можно судить из официальных источников это по моему 20 регионов uh-huh. на следующем этапе и ну да постепенно я думаю что это станет частью нашей с вами жизни, и я считаю, что это такой большой прорыв и очень хорошая а, история. Там, как бы негативно критики к этому не относились. А, вот со, со своей стороны, со стороны разработчика, да, который как бы никак не замешан там, в политической истории и ни в коем случае не хочет ее касаться, поскольку это не наше дело абсолютно. Кажется, что все настроены сделать действительно честными это систему. Слушай,
0: ну, а если вот, как бы, слушая тебя про гомоморфное шифрование, я уже с пятого раза запомнил, как это называется, (laughs) вот, я понимаю, что технически все устроено очень серьезно, очень сложно, и все настроены на то, чтобы это работало действительно прозрачно, честно и, в общем-то, надежно. Видишь ли ты какие-то способы с какой-то другой стороны это все обмануть. Ну, то есть, есть данные, которые попадают в блокчейн, которые вы шифруете, которые записываете, а устраняет ли эта схема как бы, какие-то вот, знаешь, приемы ломом, то есть вот что-то, что можно сделать, вот прямо на местах, на избирательных участках, каких-то приложениях то есть, как-то вот провести людей вокруг. То есть людям же тоже нужно определять определенный уровень подготовленности, иметь техническое, чтобы вот с этим всем взаимодействовать. А как с этим будут сталкиваться бабушки, дедушки, люди, которые ничего не понимают в IT, в технологиях? Видишь ли ты там какой-то барьер к таким?
1: Здесь, ну, я не могу называть это барьером, но это одна из задач, которую нужно будет решать в дальнейшем. Это работа на всем многообразии пользовательских устройств. да, Потому что здесь, по сути, избирательный участок, урна для голосования, точнее избирательная кабинка, да, не урна для голосования, а избирательная кабинка, это по сути устройство пользователя. А, а, и здесь мы не можем отвечать как разработчик этой системы за каждое устройство пользователя. Поскольку ну, любой волен себе закачать на свое устройство вирус, какой-нибудь что-то еще сделать, либо как-то самостоятельно взломать свое собственное устройство, ну, либо просто не позаботиться о его информационной безопасности, не соблюдать правила информационной гигиены лазить по всяким сомнительным сайтам, скачивать всякие сомнительные файлы. Здесь каждое устройство пользователя защитить довольно тяжело, поэтому это ну, хороший вопрос. Здесь э, все-таки Пока это больше находится на стороне каждого пользователя, обеспечения безопасности своего собственного устройства. Здесь нужно ну, в первую очередь соблюдать, как я уже говорил, правила цифровой гигиены, не лазить туда, куда не нужно, не скачивать то, что не нужно, устанавливать антивирусы, последние апдейты операционных систем. Это касается и мобильных Устройств. Это касается и десктопных устройств. Но со своей э, стороны разработчики этой системы, они ну, там, стараются этот вопрос решить. Да, но здесь всегда может быть баланс между доступностью uh-huh. да, и защищенностью. То есть можно всех посадить, скажем, на браузер спутник, обязательно всех установить себе браузер спутник, который сертифицирован, который там, более-менее защищен. Э, и сказать там вот вы голосуете с него, иначе вы не проголосуете. Mm-hmm. Но это некое ограничение, да, mm-hmm. свободы пользователей, это уменьшение ценностей, скажем, тех охвата, да, аудитории, которую можно достичь. Mm-hmm.
0: Такой полушуточный вопрос. Мы с командой МАФ собираемся в новогодние праздники отправиться куда-нибудь, в путешествие всей командой, и перед нами стал очень сложный вопрос. Нам нужно выбрать место, в которое мы все поедем. И вот мы подумали использовать ваш сервис для блокчейн-голосования, чтобы, ну, как-то максимально в прозрачным способом определиться с вариантом, куда нам отправиться. А расскажи, видишь ли ты какие-то способы применения этого сервиса для рынка B2C, для каких-то обыкновенных пользователей, которые хотят как бы решать какие-то вопросы а, с помощью такого вот голосования?
1: Он, безусловно, может быть использован для рынка B2C. Имеет ли это смысл? Но имеет ли это смысл? В этом есть вопросы, им нужно задаться, mm-hmm. да, поскольку сервис, он не так дешев, и mm-hmm. те технологии, которые в него заложены, те свойства и характеристики, которые в нем есть, они не всегда необходимы да, для решения вопросов, а куда же нам поехать? Mm-hmm. Поскольку вряд ли кто-то захочет украсть голоса, да, что-то У нас такая вероятность есть. Именно подбежать. поэтому мы выбрали
0: ваше решение, но наверное, в других случаях в целом.
1: В этом случае, конечно, не обойтись, да, без голосования на блокчейне, поскольку тогда можно с уверенностью сказать, что руководитель студии не повлиял, да, вряд ли кого-то подкупил, поскольку в нашем сервисе можно переголосовать и все-таки проголосовать как как угодно кому-то конкретно. В этом случае, конечно, не обойтись.
0: Ты сказал, что сервис не дешев. А приведи ну, вообще какие-то расценки, как в среднем какая тарификация в таком сервисе и как ну, какие-то, наверное, крупные компании, которые используют сервис, как платят за ваш продукт?
1: Ну, э, мы тарифицируем э, сервис по пакетам э, uh-huh. голосующих. То есть наш базовый пакет э, в 100 голосующих стоит э, 6 тысяч рублей. Uh-huh. То есть, по сути, шестьдесят э, рублей за одного участника голосования. И
0: okay. в каждый голос включено один вопрос или ну, какой-то набор вопросов?
1: Любое количество вопросов. Uh-huh. То есть нет ограничения по размеру повестки, количество вопросов, количество ответа. Хотя, безусловно, от этого зависит стоимость его для блокчейна, то есть размер транзакции, размер потребляемого места, но мы как бы на пользователей это не вносим. Плюс неограничено количество переголосований. То есть, в принципе, наш сервис позволяет свой выбор изменить до окончания голосования, и... ну, Это сделано для того, чтобы защитить от принуждения к голосованию. Если есть начальник, который меня заставляет голосовать определенным образом, я при нем проголосовал, потом пошел домой и проголосовал так, как захотел. Вот это а, также не ограничено. Вот если сравнивать со стоимостью а, голосования традиционных, например, по а, почте, угу. то есть такой вид голосования иногда применяется. Угу. И в России, а, угу. в США, а, тем более, да, угу. они а, на этих голосованиях очень много голосовали по почте, и с этим тоже много вопросов. Но тем не менее, а, одно вот такое заказное письмо с а, бюллетенем стоит 150 рублей в Почте России, поэтому у нас получается больше, чем в два раза дешевле и и удобнее и быстрее.
0: Слушай, расскажи, а как, может быть, вы в вашей компании используете собственные решения, собственные сервисы для голосования внутри вашей команды, внутри вашей компании?
1: Мы используем сервис для голосования для решения каких-то наших внутренних командных задач. Если мы хотим, например, проголосовать, делать ли выходной нам, например, 4 ноября в среду, либо 6 ноября в пятницу, мы используем наш сервис голосования, чтобы начальник, не дай бог, не склонил команду работы два дня.
0: Насколько я знаю, вы делаете решение... Существенно для больших рынков, чем для России. И один из таких кейсов у вас был в Бразилии, когда вы делали пилотный проект по голосованию в Бразилии. Расскажи немножко подробнее про это, какие решения вы предлагали там, какие там, может быть, различия, в отличие от того, как происходит в России голосование, какие еще у вас есть кейсы, примеры и страны, в которые вы предлагаете свои решения.
1: Бразилия – это интересная история. Она случилась достаточно внезапно. К нам, ко мне обратился наш человек из публичного протокола Waves с интересной инициативой. сказал, что Артем, посмотри, там высший электоральный суд Бразилии – это аналог нашей Центральной избирательной комиссии – проводит сбор просмотра решений, которые как раз нацелены на изменение системы голосования в Бразилии. Неинтересно ли будет нам поучаствовать? Мы посмотрели на это все и приняли решение, почему бы и нет. В чем там вообще суть? О чем разговор? Вообще В Бразилии сейчас система голосования, она электронная, но она не дистанционная. То есть голосование у них проходит на избирательных участках с помощью э, машин для голосования. То есть это такой аппаратный э, комплекс, э, приборы, с помощью которых каждый избиратель может идентифицироваться, а у них покрытие системы идентификации, насколько я понял, близится к 100%. То есть у них все данные собраны, и это больше чем у нас. То есть человек может прийти и как бы авторизоваться да, вот с... в этой машине. Или в их аналоги госуслуг практически всех бразильцев. Вот. И да, они голосуют с помощью, по-моему, у них есть какие-то карточки, они их прикладывают, там набирают код кандидата, за которого они хотят проголосовать, и этот голос считается. Сейчас они хотят эту систему улучшить и смотрят на решения, которые могли бы как-то ее развить, в том числе на дистанционные голосования. Для них это актуально, поскольку в них ситуация с ковидом еще похуже, чем в России, и поэтому явки на избирательных участках, они оставляют желать лучше. но ну, и опять же, как я уже говорил, наверное, мир никогда больше не будет прежним, и всегда для очных каких-то, особенно крупных собраний, будут искаться какие-то альтернативы. Поэтому вот они думают над тем, как эту систему улучшить. И они запросили предложения от большого количества компаний. Сначала их было порядка 60, потом по итогам прослушивание, так скажем, очных встреч, с, очных видео-встреч с представителями бразильского ЦИКа сократилось до 30, и вот эти 30 компаний Туда вошли, по-моему, туда вошли точно IBM, по-моему, Amazon, еще ряд каких-то компаний, которые мне до этого были неизвестны, ну, видимо, местные какие-то локальные представители, они поучаствовали в живой демонстрации. 15 ноября проходили какие-то выборы в муниципальные собрания, насколько я понял, Люди приходили на избирательные участки, и на нескольких избирательных участках компании поставили стенды со своими системами, и вот происходила демонстрация этих систем на живых избирателях. То есть избиратели, которые проголосовали, они подходили к этим стендам и использовали системы тех, кого пригласили участвовать в этих демонстрациях мы У нас была группа из шести компаний. Всего, по-моему, блокчейн-системы для дистанционного голосования предложили порядка, по-моему, четырех или пяти компаний. Все остальные, там разные аспекты. Кто-то показывал какую-то биометрию, кто-то какие-то централизованные системы, тоже какие-то... То То есть там разные технологии были представлены. Технологии — это не все голосование на блокчейне, не все голосование с помощью какой-то современной модной криптографии. Разное абсолютно решения IBM, например, делал централизованное голосование через планшеты. То есть они предлагали заменить громоздкие аппараты на легкие планшеты и записывать результаты в блокчейн. Но, по сути, это тоже не дистанционные, да, очное голосование, но там с записью чего-то в блокчейн. С точки зрения да, технологичности, заказчик из бразильского ТСЕ, он называется, да, Трибунал, Суприм, Электораль, что за такое они отмечают, что у нас самое технологичное и продвинутое решение из всех, кто принимал участие.
0: А как выглядел ваш стенд на площадке? Как человек взаимодействовал с вашим решением в процессе голосования?
1: Мы сделали следующую систему. Мы заранее сформировали списки избирателей и создали голосование с этими списками избирателей. Это тестовый избиратель, то есть это какие-то тестовые учетные записи. И для каждой тестовой учетной записи напечатали QR-код, с помощью которого можно было бы с помощью мобильного телефона, наведя на QR-код, войти в личный кабинет уже со всеми данными, введенными автоматически, и у избирателей сразу появлялся бюллетень. Угу. да, И с помощью QR-кода... А как
0: осуществлялась идентификация или в вопросе тестового это как бы неважно было?
1: А, идентификация, ну, по сути... Так-то я
0: тоже могу зайти отсканировать. Идентификация, по сути,
1: осуществлялась по логину и паролю, то есть в QR-код были за... зашиты публичный и приватный ключ пользователя и логин, пароль его в системе. То есть, в принципе, на обратной стороне были напечатаны этот логин, пароль, и можно было не сканировав QR-код, зайти на сайт в интернете, ввести этот логин и пароль и сделать то же самое. Проголосовать. То есть мы сделали QR-код для облегчения взаимодействия с этой системой пользователя, да, поскольку ну, там, ввод какого-то непонятного тестового логина и пароля — это ну, некая uh-huh. барьер в UX uh-huh. для пользователя. Но, да, все это можно было сделать, а все эти логины были и публичные ключи уже были внесены в список избирателей. То есть, по сути, у нас здесь классическая схема с нашим сервисом для корпоративного голосования, когда у нас заранее в голосовании определен перечень участников. Здесь, в принципе, то же самое. Мы облегчили путь пользователя, сгенерировав для него QR-код, который сразу ввел в личный кабинет. Ну, и пользователь выбирал кандидатов, нажимал на кнопку «Сохранить голос», Производилось также шифрование его голоса, подписание электронной подписью транзакции, отправка транзакции в блокчейн, и пользователю выдавалась ссылка на на его транзакцию в блокчейн-клиенте нашей системы Waves Enterprise, где, собственно, можно было его посмотреть, убедиться, что этот голос записан.
0: Поскольку говорить про нашу политику сложно, давай поговорим про то, как у них. Я знаю, что в последнем голосовании в США тоже использовался блокчейн. Расскажи тоже примерно, как там работала система. Были ли вы к ней причастны?
1: Нет, мы на этот раз не вмешивались в американские выборы. Нам еще Нет, на этот раз. Прошлые не простили. Поэтому в этот раз мы не стали помогать. А,
0: спойлер, это шутка.
1: Насколько я могу судить, из обзоров техники, из новостных каких-то выпусков, блокчейн там используется крайне ограниченно и в формате фиксации некой сводной информации о том, как проходят выборы, о результатах выборов. Mm-hmm. То есть, по сути, блокчейн, он является некой базой данных о том, как проходит вот этот выборный процесс. И информацию туда записывают некие авторитетные источники. Mm-hmm. То есть информация собирается из... Насколько я помню, даже э, из СМИ, э, насколько я понимаю, организацию процесс в США, они использовали блокчейн как некое хранилище исторической информации о ходе проведения голосования, причем они использовали публичный блокчейн и по факту просто записывали туда результаты выборов. Причем, насколько я знаю, одним из там, основных источников информации по результатам выборов, выборов служил СМИ Associated Пресс и, собственно, Считается, да, что это СМИ уважаемое, да, у него есть огромная репутация и влияние, и, собственно, корректность этих данных обеспечивается именно репутацией этого СМИ. То есть в случае, если бы СМИ уличили в каком-то подлоге данных, то пострадала бы его репутация. И вот, собственно, это является как бы основным критерием обеспечения безопасности этой информации. Ну, по мне, так это такое себе. Да? Я больше за технологии, да, чем за прямое доверие, в том числе и репутации, да? поскольку все-таки в современном мире иногда бывает, что репутация даже уважаемых и изданий и банков она бывает э, э, скомпрометирована, да, и по тем же американским банкам, да, которые проводили сомнительные операции, по которым были расследования, зачастую это можно сказать. Да? Если условный основатель Associated Press он был честный и неподкупный, то там, 15 поколений да, смены там, главных редакторов, владельцев и так далее, они все-таки могут дать изменения. Поэтому на их месте я бы так не делал. На их месте я бы использовал нашу систему, конечно, Но думаю, что вряд ли это получится с учетом напряженных отношений, напряженного э, отношения особенно к российским технологическим компаниям. И на примере э, лаборатории Касперского это хорошо видно, когда их, по сути, выгоняют из государственных органов, лоббируя интересы других компаний. Какое, Какое
0: ключевое различие между этими подходами?
1: Ключевое различие очень простое. Мы используем блокчейн и криптографию на каждом этапе выбранного процесса, начиная от фиксации списка избирателей, анонимизации избирателя. Записи голоса, записи результатов, записи результатов расшифрования, всех доказательств и так далее. То есть у нас процесс полностью лежит на блокчейне, и он прозрачно сопровождается криптографическими операциями. Его можно проверить, посмотреть, и в целом доверять здесь никому не нужно. То есть все прослеживаемо и проверяемо. И вот на следующий... На 2021 год я знаю, у Центральной избирательной комиссии есть твердое намерение сделать все это максимально прозрачным и верифицируемым, чтобы вопросов к прозрачности не было. Они там, некоторые были на этапе 20 года и сентября, но как бы здесь был отдан приоритет в пользу информационной безопасности, нежели там, максимальной прозрачности, поскольку сделать систему максимально прозрачной, при этом безопасной для выбранного процесса, эта задача нетривиальная, она требует там, определенного времени и усилий. Вот. И эта работа будет проводится, ну, она проводится постоянно, ну, наверное, она будет завершена окончательно в 2021 году. Здесь вот это основное отличие, да, просто взять откуда-то информацию, сказать, что зуб даю, эта информация правильная и записать ее в блокчейн, ну,
0: Ну, такой себе подход. Но зато используется модное слово блокчейн. Я помню, мне очень нравился этот кейс, когда в 2017 году какая-то компания добавила к своему названию блокчейн канадская. Она особо там с блокчейном не была связана, но стоимость компании на рынке акций существенно выросла. Вот это как решение из
1: этой... Сейчас уже так не работает. Да. К сожалению или к счастью.
0: Слушай, я благодарю тебя за интервью. Было очень интересно окунуться в мир блокчейна, такого практического, в совершенно разных сферах. Спасибо тебе большое. До новых встреч.
1: Спасибо, очень рад поучаствовать. Было интересно пообщаться, донести.
0: Здорово. Спасибо тебе.